0: Hola amiga o amigo, muchas gracias por escucharnos, soy su conductor Esteban Amestegui. Y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. Esta vez hablaremos sobre la lucha contra Babilonia con Álvaro Mérida. Álvaro es vocalista de la banda Rugir de León. Este grupo transmite a través de sus canciones un mensaje de libertad, luz, amor, paz... ...y por sobre todo presentando el camino, verdad, vida y salvación en Jesucristo. En este episodio encontrarás las creencias de la cultura Rastafari y Christafari... ...una definición de Babilonia y el motivo por el cual luchamos contra ella. Breve análisis de la relación actual entre la iglesia y Babilonia... Formas en que podemos combatir con este sistema opresor, recomendaciones musicales y los proyectos que tiene Rugir de León para el futuro. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Álvaro, es un gusto tenerte acá en el programa.
1: Gracias, querido es un gusto para mí, un honor que, que nos hayas convocado. Siempre voy a hablar en plural porque vengo a nombre de, de Rugir, ¿no? Entonces somos somos cinco y quizás. Simplemente soy la voz de la banda, como tal y como Álvaro te agradezco que hayas pensado pensado en mí.
0: No, en serio, muchas gracias y también por todo el recorrido de que tiene la banda y justo hace poco hablábamos de que CD Baby, por ejemplo, eh, los tienen su. Sí,
1: sí, es uno de los logros que, que, que creo que uno va soñando al principio y, y a veces vienen momentos en los que dice no ya no va a pasar o muchas cosas, y otras que tampoco imaginabas que iban a suceder, y CD Baby, poder firmar con ellos, que se hagan cargo de todo, prácticamente lo que es la, la, el tema de las plataformas digitales, para nosotros ha sido una tremenda sorpresa, y a la vez bendición, ¿no? Porque, eh, esto te decía, extras micrófonos, ¿no? Pero es 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 de mucho tiempo y de muchos años, en realidad la banda ya tiene 13, eh, que va que vemos realmente frutos económicos, si vale el término, aunque sean centavos de dólares, pero eh, de nuestra música puesta ahí arriba, ¿no? En, en, las, en las plataformas. Y, y además una manera de medir de que de que de alguna manera estamos vigentes, eh, porque nos llegan informes y todo de gente en países que no imaginábamos que iban a escuchar o que descargan o que, o que, o que va sonando nuestras canciones, ¿no?
0: Y también hablábamos que, Hoy en día es muy difícil subsistir con una carrera cultural o artística, en especial en nuestro contexto. ¿Qué ha sido el secreto para que se pueda mantener a lo largo de estos 14 años que tienen como banda? En especial con estos desafíos económicos. Hay varios artistas que dicen, vivir del arte es vivir de puro pulmón, ¿no? O sea, haces arte porque... Porque realmente quieres hacerlo, no es porque te va a generar económicamente. Yo creo que parte
1: primero de un tema de visión. Eh, y en nuestro caso eh, tenemos al mejor manager, ¿ya? que es Dios. Y, y en ese sentido eh, es creer. o sea Así la primera respuesta que se me viene a la mente es creer. Porque... Así ah, si tú me preguntas y mucha gente a veces me ve y me dice qué lindo que estés cumpliendo tu sueño y en realidad no era mi sueño ser músico digamos no 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 no, no había pensado si bien agarré la guitarra a los siete años eh, también agarré el balón y el sueño de la familia y mío era que yo pueda ser jugador por ejemplo no y la familia entera apostaba por eso y y Dios tiene sus planes perfectos no, entonces de un momento de esos cambia todo y, y es ahí donde realmente eh, escucho y escucho al cuando digo escucho para la gente pueda entender es a través de una persona que se acerca en un evento grande eh, donde había muchísimas personas y, y, y se da la vuelta yo estaba en plataforma que había entrado ahí de, 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 de metiche. no Era, un, era un, un evento en el cual eh, era una cruzada, se le dice, no pero en realidad es un evento de, de, de la iglesia que, que por lo general algunas hacen. Entonces eh, me dijeron, había faltado el guitarrista desde entonces y yo me acerqué a la iglesia incluso con el fin de que Dios me sane. no Yo dije, bueno, si tú me sanas la rodilla para que yo vuelva a jugar, ya... Me meto a atletas de Cristo, si quieres, lo que sea, pero yo quiero volver a jugar, esa fue una de mis intenciones, quizás de acercarme a la iglesia como tal, porque médicamente ya no podía mejorar mi rodilla y todas esas cosas, entonces de la nada nunca fui, dije mira yo sé tocar, o porque ya había tenido recorrido musical igual, pero empírico, popular, eh, no... Iba con unos amigos a, a tocar en, algunos, en algunas discotecas, cosas así, pero no era nada que yo quería hacer no como tal. Entonces eh, había faltado el guitarrista y, y de la nada, yo estaba en la oficina, de, 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 en ese entonces el, el pastor, no y vi la guitarra y dije, pucha, a ver, me empecé a tocar unas canciones, no sabía muchas cristianas, si quieres, pero empecé a tocar algunas cosas y justo el director de, de, del grupo de música, digamos, pasó, volvió y dijo, a tocar guitarra? Y yo, eh, ese alguito, le dije, hermano, necesitamos que nos salves, no sé qué, y me metí de metiche, ¿no? Le dije, oye, si tienes los cifraditos o algo, claro, te puedo acompañar. Sí, tengo todo y no sé qué, y ahí me metí al evento tocando, sin querer, queriendo, y de la nada se dio vuelta el, el que era un pastor argentino y empezó a hablar, empezó a hablar cosas increíbles, eh, si te soy honesto, yo estaba esperando así, a ver qué rato voy a decir de mi rodilla, no, no, ¿Ve? sea, a ver qué rato voy a decir. Y no había nada de la rodilla, no había nada de fútbol, nada. Todo era relacionado con música, con canciones, con letras, con cosas así. Entonces, en cuanto terminó de hablar, lo primero que dije es no creo nada porque yo vine aquí con otras cosas y... Pero, si realmente esto viene de ti, le dije adiós, una charla íntima Dije, bueno, encárgate de, de, de que suceda y que... No me olvide. Y desde ahí... Querido Esteban... No te miento... Cualquier persona que venía... O algo... Me decían... Viejo... Yo siento que tú... Vas a escribir... No sé qué... Qué bien... En ese entonces... Estaba estudiando... Comunicación social... Y... Ya pues cuando... Era reiterativa la cosa... Creí... Entonces... Eh, por tanto creí... Entonces... Dejé... De comunicación... Y me puse a estudiar... Producción musical... Ingeniería de sonido... Y todas esas cosas... ¿No? Y... Ahí va el resumen. No es mi sueño, pero es el sueño de Dios. Entonces, Él no es hombre para mentir. Y son 14 años que, que si ves mis fotos del 2007 cuando empecé, eh, 2006, este era muy flaquito, ¿no? Entonces, hoy, en kilos de más y todo, es una muestra de fidelidad, creo, de creer, de saber creer y que, y que no abandona, ¿no? Ha habido días, años en los que hemos tirado la toalla, Momentos en los que la banda se convirtieron en dos nada más, eh, pero decidimos creer, ¿no? Y ese es uno de los factores que como rugir de león te puedo decir, creemos y, y Dios es fiel. Ahora, hablando como músico como tal, requiere mucha preparación, ¿no? Requiere creer realmente que puedes hacerlo y no estancarte, ¿no? No estancarte. Entonces, a uh, Igual son más de 12 años que podría decir que solo vivo de la música. Los primeros dos años estaba en un trabajo y luego eh, un trabajo nada que ver y listo. Pero después hasta ahora, hasta el día de hoy, eh, si no hago o enseñar de música o hablar de música o dar talleres o conciertos eh, o, o, o trabajar como músico sesionista o producir algún cantante o alguna banda o algo que todo es con música, eh, no como. Y vuelvo a reiterar, estoy gordito y eso significa de que de que sí se puede, ¿no? Sí se puede trabajar de la música, pero requiere mucho esfuerzo, ¿no?
0: Claro, y algo que he notado al escuchar tus canciones y también ver tus publicaciones, es, utilizas términos como ya, Babilonia, el león, que son completamente bíblicos. Pero también eh, tienen, son términos también utilizados por la cultura eh, Rastafari, ¿no? Uh -huh. Y quería preguntarte si de alguna manera te sientes identificado con ellos o con la versión más evangélica, que hoy en día el término suena más eh, Christafari. Sí.
1: Bueno, en realidad eh, partamos de varios puntos, digamos, en el sentido de que si tú exploras mucho sobre la cultura Rastafari en realidad... Eh, y capaz algunos se van a no sé desgarrar las vestiduras pero es una cultura muy bíblica o sea en el sentido de que todo manejan a raíz de la palabra tú hablas con cualquier rasta un rasta de verdad no y aquí quiero aclarar de que no es lo mismo un rasta que un hippie no son cosas totalmente diferentes el hippie no se baña el rasta tiene hasta la cultura y todo de eh, de, de los dreads o, o la, las rastas como tal no cualquiera las puede tener largas no cualquiera, o sea, tiene un nivel, ¿no? En cuanto a los rastas como tal, no estoy diciendo que yo me identifico porque no soy rasta, no he nacido allá, no estoy, no vengo de Jamaica ni nada, eh, ni de las, de, ni, de, ni de las profundidades, por así decir, de África, donde nace todo, eh, pero obviamente si 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 estudiamos lo que hacen ellos, eh, ellos te van a hablar de la Biblia, ¿no? Ahora el tema es de que para ellos que Melquisedec Jesucristo, ¿no? Y, y en este caso, Selassie, son la misma persona. O sea, para ellos ya vino Jesús. Ya volvió Jesús, ¿no? Porque ellos creen y te hablan de Jesús, y te van a hablar de Jesús, ¿no? Pero como Jesús dejó la promesa de que iba a venir, cuando Selassie eh, los libera, dijeron, Él es. ¿No? Es Jesús que vino y nos salvó de todo este tema que estaban ellos pasando. ¿no? y para ellos Selassie es Jesús, o sea es como que ya volvió, no para ellos ya el león de la tribu de Judá ya volvió, y era Selassie, como en un momento se creía como que Melquisedec, digamos, se relaciona mucho con Jesús, ¿no entonces eh, para ellos ya volvió, y entonces para ellos el león, el, todos los... los la, eh, si se dice, si, o sea, por así decir la terminología que se habla de, de Cristo eh, cuando vuelve, para ellos es Selassie, ¿no? Ahora vamos, te, te voy más a fondo si quieres, ¿no? También he estudiado todo lo que decía Selassie, y en las últimas cartas y en todas, él, por ejemplo, reconoce y dice, no soy yo, el enviado, ¿no? Entonces, si tú puedes ver, eh, simplemente como en todo ahora, es fruto del fanatismo, si quieres no que lo han endiosado no y o sea como que si bien él mismo decía yo no soy no soy jesús no, no soy nada sino soy un rey que, que tuvo la, la lucidez o la guía que le pone guía de ya eh, de poder saber qué hacer en un momento de situación y liberar no entonces eh, si quieres te voy a meter al contexto nuestro de lo que ha pasado y es algunos están diciendo que fue un tema que hemos pasado como país este, hemos sido liberados prácticamente ¿no? de una opresión, de algo y es como que digamos, bueno ponte, ahorita hablan mucho de Camacho ¿no, eh? entonces fue como que, guau, wow, entonces Camacho es Jesús ¿no, eh? o sea, volvió y liberó al pueblo ¿no, eh? o cualquiera mesa, lo que sea, los que se están queriendo llevar la bandera de, de esto ¿no? pero es como que un grupo de gente empieza a decir no, él es, él es, él es, él es, él es, él es, él es y listo, y le hacen estatuas, le hacen todo le rinden culto y el mismo men puede decir, no, yo no soy, pero, pero ya la gente lo endioso Hay iglesias de Maradona en Argentina, hay o sea, tiene que ver mucho en eso. Pero obviamente ellos fue algo muy fuerte, ¿no? O sea, fue una cultura y es una prácticamente es una comunidad, ¿no? Entonces, uh, no me considero un rasta. Eh, de hecho, ellos tergiversan muchos aspectos de, de la Biblia, ¿no? Para ellos sí es... es, es es un mandato divino si quieres el poder fumar. Es una forma de, con, de conectarse con Dios, ¿no? Eh, entonces, eh, incluso el mismo Bob Marley es como que el primero que divide esta, esta cultura. Porque si tú lees y, o, o escuchas las canciones de, de Bob, muchas son basadas en salmos, ¿no? Muchas, muchísimas, ¿no? Tienen fragmentos de salmos. Tienen basado o sea, es basado en muchas canciones no de, 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 de la escritura como tal y en un momento de esos eh, agarran y dicen ok, creo que no es el asi creo que todavía no ha vuelto Cristo no y empiezan entonces con esta cultura Christafari si quieres de aquellos que eh, son rastas tienen esencia rasta pero no es el asi el león de Judá no es el asi el que volvió no es Siguen esperando a Cristo, ¿no? Y de eso se abre esta cultura Christ si quieres, ¿no? Eh, dentro de la cual también hay algunos que igual siguen pensando de que fumar es una, es una manera de entrar en comunicación con Dios, siendo Christ digamos, porque eh, se vuelve una religión, ¿no? Es una religión, ¿no? Entonces, ya vemos otros que, que esperamos, hacemos reggae, que es una música netamente espiritual, hoy ya tergiversada, lastimosamente, por mismos rastas, ¿no? Si tú escuchas reggae, nunca ibas a escuchar una canción de depresiva en el reggae. Siempre presentaba un positivismo, siempre pensaba... Te podía plantear una situación negativa, pero siempre te mostraba la luz. Eso es, es un el reggae como tal, la esencia, es una es una música de luz, una música espiritual como tal, ¿no? Pero hoy en día tergiversada, ya hay canciones depresivas de todo, como todo, ¿no? Entonces, eh, porque ya se hizo moda, ¿no? O sea, lastimosamente hoy en día el reggae ya no es un, una música culta por así decir, es un, es una moda, ¿no? Entonces como varios géneros han pasado, comenzó con el blues igual y ahora es como que un medio lucrativo hacer, ¿no? Hay mucha gente que, que, que se pone dreads por ponerse, ¿no? Claro, entonces y no,
0: no tiene nada que ver No con tiene
1: idea, ¿no? Le preguntas de Celácio, le preguntas de ya o, o algo, o escritura misma y no tiene idea, pero, pero se fuma un porro y tiene dreads y
0: ya, ¿no ve? Por supuesto, y eh, creo que la principal crítica que se le hace a los Rastafari es el sincretismo que tienen con su propia cultura africana. Ellos mm -hmm. tienen mucha creencia de que eh, Salomón y la reina Saba es de Etiopía. Y mm. que eh, ellos son el, el pueblo elegido. Y es, es completamente normal. Toda cultura ha tenido este tipo de, sí. de mezcolanza. Y si ponemos a analizar los evangélicos, somos muy duros con la iglesia católica por el sincretismo que tiene. Mm -hmm. Pero si nos ponemos a pensar seriamente el tipo de sincretismo que nosotros tenemos con la cultura actual. Hay culto a la persona... Hay el culto al dinero. Sí, y, y hay
1: un montón de cosas, ¿no? Y, que...
0: uh -huh. y obviamente hay gente que conoce a Cristo y ha conocido a Cristo por medio de, eh, de estudiar la palabra en esa, en esa cultura, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea,
1: eh, creo que todo se basa... Eh, mucha gente agarra más el que le da la palabra que la palabra misma. Y sigue al que le dio la palabra no sé si me dejo entender, ¿no? o vino una persona, le habló algo que necesitaba escuchar, pero no escuchó a Jesús y, y se pega a la persona, se pega a, la, a, a lo que hace y en el momento en el que, digamos, esta persona ve que tiene errores, listo no existe Dios y no existe cosas así y se empieza a dar vuelta porque nunca agarró la palabra tal cual venía de Dios, digamos, ¿no? y esto pasa con la gente, ¿no? que, que, que agarra algo, llega le mueve algo, pero pero en diosa como dices no eh, a la persona en diosa a, a muchas cosas a muchas acciones y realmente no sé si decir así pero no ven a jesús en medio de eso no entonces eh, creo que es fruto de de, 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 de de todos estos dioses que existen son frutos de, de, de las personas no o sea son nosotros por así decirlo los hemos creado
0: o sea, ¿no? Entonces, nuestra faceta pecaminosa o ...nuestra naturaleza humana... ...la que, naturaleza
1: de, de radicalizar... ...aquello que nos está haciendo bien...
0: ...por supuesto y... Eh, ...hay una frase que me gusta mucho... Un, ...un diálogo ficticio... ...que tiene un personaje con Jesús... ...y... Eh, ...básicamente... El, ...el personaje le pregunta a Jesús... Eh, ...¿cómo funciona esto? ...todos los caminos llevan... ...a Roma, o sea, todo, todo te mm. lleva a ti... ...y Jesús le dice... no eh, pero yo voy por todos los caminos para mm. buscarte y hay un relato de Billy Graham que me gusta mucho que estaba en Asia y ve a un monje budista meditando y lo ve muy sumergido en su meditación y sintió ir y hablar con él pero vio algo bueno en él uh -huh. entonces se acercó y le preguntó eh, le empezó a predicar acerca de Jesús y el monje budista lo escuchaba atentamente y le, pregunta, eh, y le responde, ¿no? Aquel hombre de, de quien tú me hablas, yo ya lo conozco. Y me confirma en mi corazón que él es de quien tú me hablas. Y te agradezco por presentármelo de esa forma. Y, o sea, es lindo saber que Dios va a trabajar en todas las culturas. Y mm. no, no va a depender de nosotros. A pesar que sí está muy bueno que nosotros trabajemos para él. Sí, sí. sí. Pero él sí... Él va a actuar, él va a orar, exactamente. y eh, si las piedras no, eh, si, nosotros si nosotros no cantamos callamos,
1: las, <risa> las, las piedras,
0: piedras no van a alarme. cantar, exacto. Sí. Y, exactamente bien. Y hay un término que eh, se está utilizando mucho hoy en día, que es eh, Babilonia, que luchamos contra Babilonia y hay gente que la utiliza y quizás no sabe exactamente a qué se están eh, refiriendo, qué significa. Entonces quiero preguntarte. Eh, tú que utilizas el término, ¿qué significa para ti?
1: Eh, Babilonia es tocado el término o la palabra en dos, o sea, en dos facetas en la Biblia, ¿no? En Génesis, desde Génesis 10, si no estoy mal, eh, y en Apocalipsis, ¿no? Pero al principio es referencia de un pueblo, ¿no? Y tiene que ver con toda la historia de Babel y, y Babilonia, en, no estoy seguro si es en el hebreo o en el latín, pero no me acuerdo pero significa confusión y Babilonia representa un sistema un sistema eh, opresor un sistema de confusión un sistema de maldad un sistema, podríamos decir, de todo lo negativo y cuando hace referencia a Babilonia como tal eh o la ramera de Babilonia en el, en el Apocalipsis trae exactamente con la misma connotación ¿no? como que viene a traer confusión, maldad viene a traer todo lo negativo ¿no? todo lo negativo entonces uh, en el término de, 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 digamos en mis canciones de utilizar eh, Babilonia justamente hago referencia a ese sistema ¿no? Eh, hay una canción que que, que nosotros la reeditamos en realidad, eh, donde también dicen Babilonia, ¿no? pero justamente hablaba de un sistema. ¿no? En, algunas en algunas ocasiones, ya no en esta época, pero nos traía problemas ¿no? cantar eso, porque además yo decía en el primer verso Babilonia no quiere que seamos mejor, y en el segundo decía el gobierno no quiere que seamos mejor. Pero hablaba de un sistema opresor, un sistema dictatorial, un sistema eh, negativo para el ser humano en realidad, ¿no? No hablaba, ni siquiera hablaba en nombre de una eh, religión, si quieres, ¿no? Sino hablaba del sistema, de algo que te hace mal, ¿no? De algo que te hace mal. Entonces, creas lo que creas, te hace mal, ¿no? Entonces, eh, el tema del de, término de Babilonia... Eh, cuando hago yo referencia a esto, es justamente a ese sistema, ¿no? un sistema negativo para el ser humano. Para cualquiera que escucha mi, una canción nuestra, eh, hablo de, de algo, de un sistema que representa algo negativo para tu
0: vida. Y cómo crees que, al menos en este último tiempo, en la última década o del 2000 para adelante. Eh, ¿Cómo ha reaccionado la iglesia contra Babilonia? ¿Cómo ha sido la lucha de la iglesia contra Babilonia?
1: ¿Te digo lo que quieres escuchar o lo que pienso ya?
0: <risa> dale, dale. Di, di, <risa> dime lo que piensas mejor.
1: Más bien yo veo muy... Yo creo, te abro mi corazón, y yo creo que la iglesia en este tiempo se ha preocupado de... Va a sonar duro lo que voy a decir, eh, no solamente hablo de, de, de dinero, pero se ha, se ha preocupado de enriquecer sus muros que ver la necesidad de las personas de afuera. Y cuando digo enriquecer sus muros, hay mucha pelea de quién, cuál es la iglesia más grande, cuál es la iglesia más linda, cuál es la iglesia con más gente, cuál es la iglesia...
0: Con mejor doctrina. De eh,
1: doctrina, pelea de doctrinas y muchas cosas, ¿no? Y la gente afuera está perdida. ¿No? Y cuando uso el término perdido, me refiero a necesidad. Está pasando necesidad. Hay necesidad de amor, hay necesidad de, de parejas jóvenes que necesitan consejo porque decidieron casarse, ¿no? Pero no pueden sostenerse, ¿no? Y también hay parejas que llevan años, 40 años de casados y que se están por divorciar. Hay personas que están en las drogas, hay personas que tienen todas esas necesidades, ¿no? Afuera. Pero la iglesia está peleando por, o sea, para mí, es mi percepción. Y he visto en muchas ocasiones, de primera mano, como que está preocupada, vuelvo a repetir, en enriquecer sus muros, en que se vea mejor, en que se vea más llena, en atraer. ¿no? Eh, es chistoso que para nosotros, eh, como Rubíes de, de León te hablo, para muchas iglesias no somos cristianos. ¿no? Eh, incluso para algunas organizaciones no somos cristianos. ¿No? Y. Pero una vez nos llamó una persona que se encargó de decirnos eso y nos dice: Che, estoy haciendo un evento para la calle, los quiero tener porque ustedes van a traer a la gente de la calle, ¿no? Entonces era chistoso y le dije: Che, pero. Lo que voy a cantar va. ¿Estás de acuerdo? Le dije, ¿no? Y su respuesta fue: Solo quiero atraer a los de la calle, ya de ahí ya voy a meter palabra. Entonces era así como que: Bueno, o sea. Pon una radio, hermano, ¿no? Y pon un reggaetón y vas a venir como, vas a ver como vienen todos, ¿no? Entonces, eh, pero es como que se cierran en cosas por aparentar y se han olvidado la esencia de ir y sentarse y tomar una taza de café o invitarle un café al que lo necesita. Entonces, uh, en cambio el sistema babilónico, si quieres, es sutil. Trabaja en silencio. Trabaja en ese momento de, de, de la habitación cuando estás peleando con tus pensamientos y, y te deprime. O, o dice, o te hace ver, eh, te hace caer en la tentación, llámese pornografía, drogadicción, lo que sea. Porque creo yo que el sistema este babilónico o cualquier sistema negativo pero nosotros lo llamamos así porque está es bíblico digamos no este entra por la radio entra por la tele entra por todo lado y es a lo que más cobertura le da no de hecho en una de las canciones que las últimas que escribí que justamente se llama resistir digo no hoy los vicios tienen auspicios no entonces eh, esa es el, la forma de trabajar de, de, de este sistema no y que te va a atacar en la soledad. Te va a atacar cuando decidiste capaz eh, ir a un lugar eh, donde no la iglesia está acostumbrada ahí. Y te condenan, más bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy pasiva la iglesia. O sea, o creo que ha perdido eh, realmente la esencia de la verdadera lucha, si quieres, ¿no?
0: Mm, creo que... Has dicho exactamente lo que yo quería oír, más bien. Oh, yeah. <ríe> y y eh, creo que es muy cierto lo que dices. Somos una iglesia muchas veces de cuatro paredes. Y, uh -huh. bueno, obviamente hay un remanente, ¿no? Hay una población cristiana que está en las calles, que está sirviendo. Eh, hay una frase que siempre la repito, que es predicar. Si, y, y cuando es necesario, usan las palabras, ¿no?
1: De hecho, lo dijo Tomás de Aquino, ¿no?
0: Sí, no, creo que era o San Francisco, Francisco de Asís. Uno de los dos. O sea, San
1: Francisco Tomás de aquí, sí.
0: Y no creo que eh, también se ha tergiversado mucho el, un texto en Santiago, por ejemplo, que dice ser eh, amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Pero si lees el, el capítulo anterior, te das cuenta que habla mucho del, del corazón. Y si uh -huh. tu corazón tiene los valores del del mundo, de los valores de Babilonia. Uh -huh. Eso significa realmente ser del mundo o ser amigo uh -huh. del mundo. Y,
1: y además iría sumamente contradictorio con la oración en el monte de Jesús, ¿no? Por supuesto. Y tú los has traído al mundo, ¿no? O sea, es como que una tarea de... Para mí la oración del monte de Jesús es una recapitulación de la misión que, que dejó cuando dijo vayan y hagan discípulos a las naciones, ¿no? Es como recordarnos nuestro nuestra, para mí esa oración completa todo, ¿no? Es como el resumen de lo que vino a ser Jesús y por tanto lo que nosotros podemos hacer en Jesús, ¿no? Y, y es eso, o sea, es ir a sus lugares, ir donde hay la necesidad, ir donde está el enfermo, ir donde está el necesitado, ¿no? Y el tema creo que se confunde en la iglesia es eso, ¿no? Es ir, no es esperar a que vengan. ¿No? y en muchas ocasiones no estamos preparados para cuando viene he visto muchísimos eventos en muchísimos lugares que cuando está entrando una persona necesitada una persona que, que tal vez se tomó unas copitas pero caminando vio la iglesia abierta y lo rechazamos no eh, gente que, que no a veces juzgamos porque lo vemos eh, no vestido como para la ocasión, entre paréntesis, pero tal vez era su mejor ropa y los, los rechazamos, ¿no? Eh, tantas cosas que, que a mí me hacen ver como eso, ¿no? O sea, nos hemos encerrado tanto en en, en, en molde en, en adornar lo, lo interno el de la iglesia en estructura como tal que nos hemos olvidado de atender las necesidades de los demás, ¿no? Incluso de la misma gente que es parte de la iglesia, como personas.
0: Y si pensamos en la vida de Jesús, los fariseos lo criticaban por andar con publicanos y, y con pecadores, uh -huh. literal. O sea, es una cita textual. Uh -huh. Y bueno, hoy en día también se critica a quién, <ríe> a quién sale. Sí,
1: como te decía, a nosotros muchas iglesias, para, para ellos no somos cristianos, ¿no? Pero... Quizás esta es una ocasión, nunca lo hacemos, pero si te contara las veces que, que tocando en un pub, que tocando en un boliche, tres de la mañana terminando de tocar, hemos orado por gente que pensaba suicidarse ese día, que estaba deprimida, gente que vino al camarín, tocó la puerta enojada, alterada, que nos decía, ¿por qué han venido? ¿Por qué? No sé qué. Nosotros, bueno, teníamos fecha, digamos. No, amigo... Digamos. <risa> Obviamente sentíamos en el espíritu a qué se refería, que se ponían a llorar y decir yo antes iba, y gracias por venir, o cosas así. Pero esa gente está ahí, está en ese lugar. No se animaba a dar el paso de, de volver o de conocer, ¿no? Entonces, pero para nosotros siempre dice, vamos a seguir con esto, ¿no? De, de dar ese mensaje. De hecho, tocamos más en eventos. Eh, si quieres llamarlos populares, o que es organizado por, por organizaciones que no son cristianas, ¿no? Eh, lo chistoso es y, y, lamentable quizás para la agenda actual de Rugir de León es lo que te digo, ¿no? Para muchas iglesias no somos cristianos, por tanto no, no tocamos mucho en iglesias o eventos. Y para muchos dueños de pubs, somos muy cristianos, ¿no? <ríe> Escuchan nuestra <ríe> música, viejos ustedes suenan increíble, pero fuchan sus letras, viejos son muy cristianos, ¿no? y a veces nos cierran las puertas, digamos, ¿no? En lugares donde hay la opción de tocar, digamos, ¿no? Pero pero bueno, como te decía, nosotros tenemos el mejor manager, él se encarga son sus tiempos, es su banda, es su proyecto. Entonces,
0: ahí estamos. Como cristiano subversivo, es normal sentirse solo. Pensar diferente, cuestionarse las cosas, hace que uno sea rechazado incluso dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que hay un montón de personas como nosotros. Solo que estamos dispersos. Es hora de unirnos y descubrir juntos cómo podemos cambiar las cosas. Por eso hemos creado un grupo de Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Entra ahora y forma parte del movimiento. Es hora de ser el cambio que queremos ver. Qué bueno y qué bueno que sigan a pesar de la crítica, ¿no? o de este rechazo que muchas veces la iglesia se ha caracterizado por. ¿Y cómo crees que podríamos mejorar nuestra lucha contra Babilonia? ¿Qué, qué podríamos hacer mejor como iglesia?
1: Leer los evangelios.
0: <ríe> Convertirnos.
1: Seguir a Jesús, ver a Jesús. Eh, en muchos lugares, por ejemplo... A ver, yo, eh, y esto capaz incluso va a ser que se caigan de las sillas de unas personas con todo lo que he dicho, pero a veces me ceden poder hablar y compartir un mensaje en unas iglesias, ¿no? O en la iglesia donde voy. Y cuando me toca ese, ese privilegio, del cual hace pocos años he sido ungido, digamos, ¿no? Como para poder, si vale el término, pastorear, ¿no? Eh, pero nunca saco a Jesús de mi mensaje. Nunca, en muchos lugares he visto videos, prédicas que te hablan de Salomón, de David, sí, lindo, Abraham, belleza y, y listo. Pero para mí el mensaje central es Jesús. Puedo usar de ejemplo a Abraham, puedo usar de ejemplo a David, puedo usar de ejemplo a, a cualquiera. Pero el mensaje real es Jesús. ¿no? Me sirve de ejemplos, como puedo usar de ejemplo de personas. no Pero si yo quito a Jesús de todo mensaje, estoy... Estoy encima de lo que retiñe. ¿no? ¿No? Eh, porque esa es la esencia. Esa es la esencia. En Jesús yo puedo entender mi libertad. En Jesús yo puedo entender qué cosas puedo hacer, hasta dónde puedo ir o hasta con quién puedo hablar. Pero en Jesús, hermano, si solo veo, si solo veo algunas otras cosas, eh, me estoy limitando. Y estoy limitando, por tanto, lo que Jesús puede hacer a través de mí eso Entonces, creo que la iglesia tiene que, no sé si decir así como duro, volver a Jesús, pero tratar de entender ese mensaje esencial o primordial que Jesús dijo, ¿no? Eh, él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Eh, si lo vemos a Él, lo vemos al Padre. si eh, Es más, hasta nos pone mucho más densa, si quieres, la situación. Y nos dice, mejor, mayores cosas de las que yo hice, dijo Jesús ustedes van a poder hacer, imagínate eso, no pero estamos preocupados en cómo se va a ver mi iglesia, estamos preocupados en vestir a la gente, estamos preocupados en, en, en ser este virales, si quieres, no ahora hay una lucha de por viralizar la iglesia en redes, ¿no? y que montan, hacen cambios los visten, ¿no? Iglesias que cambian de nombre para que suene más cool, eh, más llamativo, pero ¿dónde está Jesús en medio de eso? No? Eh, me duele, ¿no? Es algo que me quiebra y, y creo que es algo que tenemos que, que empezar a, a trabajar como iglesia, ¿no?
0: Y hay un libro que me gusta mucho de... Tim Ferriss y una de las preguntas que él siempre hace a sus entrevistados y estoy pensando eh, adoptar esta técnica <risa> en el podcast eh, eh, si podrías eh, colocar un mensaje en un cartel gigante con un alcance a muchas personas eh, ¿cuál sería y por qué?
1: Siempre lo he hecho <risa> es como una firma pero pondría Jesús de relación o no religión porque la religión es otro sistema, la religión, la religiosidad como tal, llegar a ese, a ese, a ser presa de ese sistema, vuelvo a repetir, te limita a ver lo que realmente es Jesús. Entonces, eh, yo pondría Jesús en relación o no religión, porque parte de la relación, conozco a Jesús y voy a poder abrazar a aquel que no cree en él. Y voy a poder abrazar a aquel que está radicalmente confundido en él. <risa> entonces eh, Pero si veo desde una perspectiva religiosa, eh, solo voy a aprender a juzgar, solo voy a aprender a señalar, solo voy a aprender a, a clasificar quién es merecedor de qué y quién no.
0: Algo que también he notado en su música es que son músicos muy versátiles, que juegan con varios eh, géneros, uh -huh. el funk, el reggae y el rock. ¿Cuáles son las influencias eh, que tiene tu banda? ¿Qué artistas ustedes siguen o les gusta mucho?
1: Eh, bueno, la banda en realidad trabaja eh, por, por todos los primeros 12 años, eh, como que... No sé si decía así... Pero como que ha sido mi capricho... <risa> eh, prácticamente yo trabajaba las canciones como tal... Y les decía cómo tocar... Eh, entonces... Eh, era muy influenciada la banda... Durante los primeros 12 años... Eh, acerca de lo que yo escuchaba... no Si bien cada uno de los chicos aportaba... Pero era como que no... Así quiero que suene... Digamos, ¿no? Y... Eh, en... en la banda sonora de mi infancia son muchísimas. No podría, no podría ni resumir en cinco, pero por eso resumo en, en géneros, ¿no? He escuchado mucho rock, como he escuchado mucho reggae, como he escuchado muchísimo folklore, he escuchado mucho blues, ¿no? Mi papá me sentaba en sus faldas, me ponía un disco de vinilo y me decía, escucha, esto es, esto es jazz. Escucha el otro día, esto es cumbia. Escucha, esto es de discos, esto es trova, ¿no? esto es música romántica. Eh, sí podría resumir de que la mayoría de, de, de la banda sonora infantil que tengo viene de Argentina o proviene de Argentina. Desde el rock argentino, como los, los cantantes uh, de baladas argentinas, Leonardo Fabio, Piero y muchos otros. ¿no? Eh, entonces todo eso en el momento de componer empezaba a decir, wow, esto me gusta cómo transmitía esta canción en este género, entonces quiero hacerlo. Pero obviamente debo reconocer que cuando me puso reggae, mi papá en un disco puso Bob, me voló la cabeza y dije, no, eso quiero hacer, ¿no? Que los primeros años de, de, de mi infancia y de mi adolescencia, este en mi barrio, bueno, el más jailón, si quieres, era el que tenía una guitarra de cuerdas metálicas, ni siquiera eléctrica, ¿no? Entonces comencé haciendo folklore Comencé a hacer folclore porque era lo más fácil de poder conseguir, digamos, ¿no? Una zampoña y cosas así, eh, las cuales se de tocar también. Y ya en el momento en el que veíamos se iba sumando más gente, comencé a hacer folclore latinoamericano, ya confusión de batería y todo eso. Y cuando vi el momento de decir, wow, ya, puedo, ya hay bata, ¿no? Ya no es solamente es un bombito. Entonces ahí les dije, hey, amigos, a mí me gusta hacer esto. Y empecé a hacer reggae, empecé a hacer cosas así. Y pero como te decía al principio lo hacía por hacer, ¿no? Es, además, hasta sin, sin saber que había una estructura que quizás respetar o por lo menos dejarse guiar y cosas así. Y cuando ya tomo esta decisión de estudiar, y de... Fue difícil, cuando tomo esta decisión de estudiar eh, música, de, me, de dedicarme a esto, la gran pregunta era, ¿qué clase de música iba a hacer? ¿No? Eh, si era netamente radical, vertical, eh, si te das cuenta, en tema de iglesia, si hablan, hablando en eso, ahondando en eso, eh, está trazado. todos suena igual. Todos, ¿no? O Se ha habido como una virus o una fiebre de, de Hilson, si quieres. <risa> es ¿no? cierto incierto,
0: es una estructura. Entonces todos marcar. ya suenan
1: iguales. Todos, ¿no? O sea, todos sabes, o sea, eh, gracias a Dios, ya. <risa> En la iglesia donde estoy nos dedicamos más a componer o de arreditar, ¿no ve? Entonces yo hasta hace poco eh, no sabía ya de la movida cristiana como tal, no escuchaba mucho lo normal, o sea, de hecho algunos se caían o se desgarraban nuevamente las vestidos hablando conmigo porque no sabía quién era... Eh, yo les decía antes leche, dulce de leche, pero era Miel San marcos ¿no? O no sabía lo nuevo de Gilson, no había no conocía a, a esta cantante de clario. Eh, yo me había quedado hasta ahora, te puedo decir y confesar, que lo más nuevo que he escuchado ha sido Unidos permaneceremos de Gilson. Creo que ha salido dos 2000 y algo, ¿no? Porque me dediqué a estudiar, me dediqué a componer, me dediqué a escuchar música también cristiana pero que no era tradicional. ¿no? Y justamente cuando llegó el momento de decir, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Mi primer disco, que se llama Enseñame a Marte, es una fusión rara. Justo la canción Enseñame a Marte, podrías calificarla como, eh, como para iglesia. ¿no? El ritmo suavecito, es una balada y todo. Pero luego te vas a pillar con una canción que tiene una fusión de ska, ¿no? y, y luego te, se va a... a a un aire de reggae. Y luego hay otra canción que comienza balada y termina a nova. ¿no? Eso es el primer disco. Son tres temas. En realidad iban a ser cinco, pero uno nunca llegamos a grabarlo. Y el otro, cuando ya estábamos mezclando, eh, bueno, el técnico lo borró todo. Digamos, ¿no? Desapareció. Entonces, al final sacamos solo tres canciones. Pero ya después todos los demás discos son una esencia de reggae, rock, no, funk. Que era lo que más escuchaba no Nombres, fucha hermanos son demasiados. Eh, puedo partir desde cultura profética si quieres. A, como también León de Judá, que es una banda eh, netamente, digamos, eh, cristiana. Entonces, pero de muy buen tocar, de muy buen mensaje y todo. Pero también este, tengo eh, eh, Robbie Draco Rosa y a la vez también el rock de Rescate. Eh, cosas así, ¿no? Que he que, que empezado a fusionar, si quieres, ¿no? Y por eso viene la banda muy fusionada en, en géneros, ¿no?
0: Esto que dices de la influencia que en género que hay en la música cristiana, uno es eh, una estructura muy comercial eh, de canción, ¿no? Muy pop. Y por otro lado, muy norteamericana, ¿no? O sea... Eh, incluso los artistas latinos, eh, cristianos han copiado una estructura muy yankee, por así decirlo.
1: Sí, decir. sí, o sea, creo que el único que no está en eso, pero además es otro cantante que es muy criticado, muy de todo, pero quizás es el único que estoy al tanto de sus últimos discos y de su música, eh, es Jesús Ariel Romero, ¿no? Tú escuchas un disco y, y hay temas que sí te animarías a tocarlos en la iglesia, pero en realidad son temas que te hablan, que te que te hacen pensar, digamos, ¿no? Pero creo que es el único, digamos, que no ha sido fruto de de de, de esto comercial y de meterse a estas a este género. Pero después todos los demás, hablemos de Marco Barrientos, Marco Vidal, Daniel Montero, de los que yo recuerdo, ¿no? Creo que creo que ustedes hablan de dinosaurios, digamos, ¿no? Pero no ubico los nuevos, ¿no? Eh, pero sí, o sea, ya son, por así decir, no sé, uno más del montón, si quieres, pero tal vez es lo que da, ¿no? Ahorita. Son ministerios grandes. Eh, esto es otra bomba que voy a lanzar. Es un género lucrativo, ¿no? Entonces ya ha generado un movimiento, no solamente, si quieren, espiritualmente hablando de alabanza y adoración, sino es un movimiento lucrativo, ¿No? Entonces, eh, pocos son los que mantienen realmente la esencia con la que comenzaron, digamos, ¿no? O al revés, han cambiado porque vieron que ya era uno más su música de todo lo que hacían todos los demás... ...y decidieron hacer algo mucho más
0: suyo, digamos, ¿no? No, y hay que celebrar esto de, de tu música y bien que menciones eh, la influencia de la música argentina... Hemos tenido artistas eh, del folclore y del rock argentino muy comprometidos con, uno, la, los valores del reino uh -huh. y dos, la realidad social, ¿no? Eh, Mercedes Sosa, León uh -huh. Gieco.
1: Sí, bocha, sí, es, un, es tremendo, ¿no? Eh, escuchar las historias de, de ellos. Hay un programa que es alucinante, se encuentra en el estudio.
0: Ah, buenísimo.
1: Y tú escuchas, León Gieco, escuchas la misma historia de Fito Paz, la misma historia de Pedro Aznar, de muchos otros. Han sido gente que le han dado una cara, o sea, le han dado voz, le han dado canción a, a la necesidad de un país, ¿no? He escuchado por ahí a un cantante decir, qué bueno que los argentinos se han peleado con los ingleses, porque han tenido el valor de hacer su propio rock, ¿cachas? Después todo era influencia de Beatles, era influencia igual gringa, pero escuchas, el género argentino y ha sido un movimiento que ha sido a, la, a nivel latinoamérica, ¿no? O sea, porque no quisieron cantar más Beatles, entonces dijeron, hagamos ah, nuestro propio rock, ¿no? Y ahí nacen todos estos, eh, eh, sale Miguel eh, Cantilo, que es increíble, eh, su canción más conocida es La Marcha de la Bronca, por ejemplo, te la recomiendo, es increíble, y tiene una versión de él justo en el encuentro en el estudio, cuando su banda se llamaba Pedro y Pablo, Pedro y Pablo, <risa> eh, y, y todo era con la necesidad de sacar a luz problemas sociales, problemas internos, ¿no? y obviamente algunos han ido a la luz de la palabra también, ¿no?
0: Por supuesto, y es algo que celebrar que sí, ustedes hagan sí. esto y que también eh, hablen de temas sociales, ¿no? Mm. Y, por ejemplo, tú, una de sus últimas canciones que es un homenaje a los bomberos que mm. han ido a apagar el incendio en la chiquitanía, que es un problema mm. que ya no solo involucra a, a Bolivia, sino es un problema mundial, ¿no?
1: Es un problema mundial, sí. O sea, eso es algo que, que, que ha dejado una secuela grande, ¿no? Que... Que, por ejemplo, quienes ya tenemos familia, eh, uno se preocupa por el futuro de los hijos, ¿no? qué aire van a respirar, eh, cosas así que son preocupantes, ¿no? Pero que no quitan, el, eh, la, o sea, que no te hacen perder la fe, ¿no? Porque obviamente para Dios es imp no hay nada imposible, ¿no? Entonces hay cosas que, que sabemos de que van a mejorar. O por último, eh, quienes creemos y llevamos esta fe así tan tan arraigada en, 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 en el Evangelio, si quieres, eh, y tanto en todo lo que hizo Jesús, sabemos de que, de que, bueno, por más cosa mortífera que probemos, no vamos a morir así en ese sentido, ¿no? No nos va a hacer daño, ¿no? Porque eh, creemos, ¿no? De que la obra es completa de Jesús, ¿no?
0: Claro, y te veo muy comprometido también en el tema de cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, has llegado en bicicleta. Creo que es algo que...
1: Sí, sí. o sea, creo que tiene que, como te digo, lo que, lo que cantas y lo que crees, como dices, ¿no? Tiene que ir con acciones, ¿no? O sea, de nada te sirve decir una cosa o cantar una cosa por plantear un una charla o una canción, un, un, un por plantear una situación y vos hacer otra cosa contraria, ¿no? Entonces, eh, en muchos aspectos, eh, en la medida que podamos aportar, tanto ya sea al ambiente, al al al, 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 al tema de la de, de de los problemas sociales que plantea el sistema. Eh, pucha, ahí estamos, ¿no? Para 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 hacer, ¿no? Si si aportando con una canción va a ser que, que, que llegue recursos a, a gente que da su vida por, por 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 Yo no yo hermano tenía ganas de ir. Pero a la vez tú mirabas atrás y o sea, yo miraba atrás y decía, bueno, tengo una familia, tengo todo, pero hay gente que está a ese level, ¿no? Entonces, eh, en el caso de la canción, hacer la canción y saber que este por cada reproducción iba a aportar económicamente para ellos, para para mejorar su eh, su equipamiento y todo eso. Entonces, es una manera de aportar, ¿no? Y, y cosas así. Si andar en bici va a ayudar a algo, belleza, hay que hacerlo. Ayuda también al estado físico de uno. Entonces, creo que todo va en relación, ¿no? Todo va en relación y, y, y obviamente... Tienes que tener una, una... O sea, tienes que tener una... Se me está yendo la palabra. A seguir con el mensaje que das, ¿no? No puedes descantar algo y hacer otra cosa en tu vida normal, ¿no?
0: Claro, y quizás eh, por mucho tiempo la iglesia fomentó mucho una idea de misión, de netamente almas, digamos. Uh -huh. Pero hay eh, Justo teólogos eh, argentinos que han planteado misión integral, que es eh, que la misión eh, cristiana se vea en todas las esferas de nuestras vidas. Mm -hmm. Y es eh, refleja muy bien todo lo que eh, acabas de decir, ¿no? Que mm -hmm. esa in integridad como, como cristianos, como artistas mm -hmm. y como personas, eh, ser consecuentes, ¿no?
1: Ah, eso, esa es la palabra, ¿no? Hay que, tener, hay que ser consecuentes ¿no? con, lo que, con lo que uno transmite. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cuáles son los proyectos que tienen eh, Rugir de León y Álvaro Mérida en, entre manos? ¿Qué se viene para el futuro?
1: Bueno, con Rugir de León estamos eh, grabando canciones. Eh, vamos lento porque Rugir no es una banda lucrativa, si quieres. Eh, no tenemos un monto fijo cuando nos dicen cuánto cobran, eh, porque el fin es prácticamente que la gente pueda pueda escuchar las canciones que tenemos, ¿no? Entonces, uh, en, no, en ese sentido, no, no podemos decir, ok, tenemos tanto, grabemos tanto, sino nos vamos moviendo buscando fechitas en algunos lugares donde podemos ganar quizás de las entradas para tener un colchón, en muchas ocasiones terminamos nosotros mismos poniendo, pero la idea es de que ahorita el proyecto es de poder terminar de grabar por lo menos unas ocho canciones. Ya hemos lanzado una, que es eh, Más que Amor, eh, y bueno, eh, está en proceso justamente la canción Resistir, y tenemos planificadas en realidad nuestro deseo, nuestra intención, está en nuestro corazón, poder sacar cuatro singles y luego subir el disco completo de las ocho canciones, no, eh, no no está planificado sacar el disco físico, vamos a trabajar a través de CD Baby por temas económicos, en realidad y si tenemos la bendición de poder eh, estamos empezando a hacer cartas tocando puertas para poder ver, nos gustaría que salga físico también eh, lo hacemos, pero ahorita nuestro fin como rugir es este grabar poder terminar de grabar eh, los cuatro singles queremos que salgan con videoclips, no entonces es un presupuesto alto nomás que queremos lograrlo y durante todo este año para, para presentar justamente el mensaje y, y, y con, con, con la temática que estamos haciendo las canciones eh, hemos denominado la gira Resistir entonces estamos planificando ciertas presentaciones eh, en diferentes lugares tanto en la ciudad como en el interior eh, en Santa Cruz especialmente y en La Paz eh, ya pudimos ir en diciembre a nombre de rugir fui <ríe> no, no fuimos todos pero pudimos eh, entablar una buena relación con, con un pastor locazo en Potosí entonces eh, Dios mediante ahí también vamos a estar por Sucre pero todo eso está en planes, en deseos eh, Dios los va a cerrar así que eh, ahí están entonces como rugir estamos en eso
0: y entonces el mensaje central vendría a ser eh, resistir, sí,
1: mira la canción Resistir que está está ya puesta, publicada la letra en, en la página también, uh, es una canción eh, que confronta muchas áreas sociales, ¿no? Eh, la escribí cuando estaba haciendo hora para, para justamente tocar, eh, como Álvaro Mérida que eh, tengo otras canciones, otros proyectos musicales. Eh, y empecé a escuchar un reggaetón. y Yo no escucho mucho, digamos. No, 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 no te puedo decir quién es tal artista. que los nombres, por, por lo que suena en todo lado, eh, conozco nombres. Te puedo dar nombres, pero no sé quién es quién en realidad cuando escucho. Y no me acuerdo tampoco de quién era esta canción. Pero era demasiado... Agresiva, demasiado violenta, eh, demasiado expositiva y con una degradación tremenda a la mujer y cosas así. Y, y fui confrontado, fui confrontado porque en unas ocasiones, pensando en lo que decían dueños de boliches, no, oye, rica banda, pero sus letras son muy cristianas, y no sé qué, yo dije, bueno, a ver, camuflaré un poco, no sé, o algo. Y dije, no hay que camuflar nada, no. O sea, así de violento está el sistema, así de violento, eh, así de fácil para la gente es, perdón el término, perrear, es así de normal, así de normal es vestir a las niñas y que vayan a las discotecas y cosas así y, y que canten esas canciones denigrantes. Eh, entonces dije, yo no voy a callar, ¿no? <ríe> Hice una canción que es un cacho dura, cuando la empecé a compartir con varios amigos, me decían, viejo, esta parte está muy dura, esta no. Uh, aquí te van a saltar tal organización o, o hasta aquí te van a linchar, ¿no? Cambiarla y yo dije, no, voy a cambiar nada. O sea, va a ser así y así tiene que salir. Es una canción por la que me estoy desesperando que salga. Lastimosamente nos falta una parte económica para completarla. Pero, pero prácticamente es saber decir no a un sistema, saber decir no... Es muy fácil echar la culpa. De hecho, hasta puedo... Mucha gente dice, es el sistema, es la situación actual, no sé qué y todo. Pero creo que las decisiones parten de uno mismo, ¿no? Parten de uno mismo. Por más de que la tele me ponga eh, opciones de suicidarme, yo voy a tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Y no puedo echar la culpa a la tele o a la película que vi o a la situación. Porque en realidad la, la decisión la tomas tú, ¿no? Entonces, eh, tengo en mi boca el poder de decir no, como también decir sí, en mi mente de saber qué cosas van a llenarse de mi mente o no. Y esta canción va justamente dirigida a eso. Presenta planteamientos de, de situaciones que, que te presenta un sistema, que te presenta la situación actual, pero el coro es prácticamente un digo no a, 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 a la muerte como solución, Digo, no a la violencia como respuesta, decir no a, a, a ser discriminador, a ser racista, a hacer actos de maldad. Entonces es como que en ese sentido ese es el mensaje que como RUGIR queremos hacer, ¿no? Eh, no, no, no vamos a ondeando una bandera de religión como tal, eh, pero sí principios, ¿no? Principios en la palabra.
0: Hay una frase de Martín Lutero que dice, puedo permitir que los pájaros vuelen encima de mi cabeza, pero no puedo permitir que hagan un nido en exactamente, ella. Exactamente,
1: exactamente. Parte de uno. Exacto. Parte de uno, ¿no? Todo va a estar, y esta es bíblico, que todo se va a desordenar, que todo va a ser más violento, que todo va a ser las mismas enfermedades, todo, todo, todo. o sea, se puede decir todo está escrito, ¿no? Pero... Pero parte uno, o sea, uno tiene que tomar la decisión de creer y, y de agarrar lo que... O sea, ver qué va a agarrar, ¿no?
0: En realidad. Claro. Y esta... Yo ya quiero escuchar esta canción y...
1: <ríe> ya hemos subido, te cuento, porque uh -huh. la estrenamos. Esto lo hemos subido lastimosamente tarde. Uh -huh. Un video que nos pasaron completa la canción. Eh, algunas personas, algunos colegas incluso piensan que nos estamos agarrando de la situación con la que hemos pasado, hemos vivido, eh, porque claro, el, 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 la canción dice, digo no, digo no, digo no, y algunos piensan que es por, ante, el, ante el gobierno saliente o en beneficio de, de la gente y no sé qué, no tiene ninguna bandera política ni religiosa, ni religiosa la canción, de hecho la estrenamos en septiembre, mucho antes de los problemas, la estrenamos en septiembre en vivo en el Yacta Rock, entonces lo hemos subido, está en el audio en Facebook, nuestra página eh, lo pueden escuchar y ahí está justamente la letra, pero hermano, el, la grabación como está saliendo es, es, es o sea es una de mis canciones quizás favoritas y además es un género que nunca lo hemos tocado con Rugir es una canción que tiene una mezcla metalera si quieres, no pero no había otra opción, yo no tenía estaba enojado ese día realmente te o sea te confieso Esteban estaba enojado por lo que había escuchado pero más me enojaba porque la gente le parecía normal y lindo y divertido no wow que la canción y cantaban no así la gente, y yo decía qué es esto no o sea y por qué y justo estaba en el mismo lugar donde el dueño me decía claro iba a tocar pero iba a tocar otro tipo de canciones pero era como que me decía, viejo, quiero que toquen aquí tu banda, pero tu banda es rica, pero tu, tu, tus letras son muy cristianas. Y yo fui y le dije, oye, ¿esto te gusta? O sea, ¿esto pone? O sea, ¿esto te parece mejor de lo que yo canto? Y su respuesta fue, es que viejo, mira, la, la gente le gusta. <risa> ¿No? O sea, estaba enojado y no encontré mejor género, si quieres, para... para que no se pierda el sentimiento con la cual escribe esa canción.
0: Y es necesario para expresarlo como, <ríe> sí. como debe serlo. Y además de la página de Facebook de Rugir de León, ¿en uh -huh. qué otros medios podemos seguir tanto a Rugir de León como a Álvaro Mérida?
1: Y ya, eh, a Rugir de León pueden seguir justamente en Facebook y en Instagram. Son las dos cuentas oficiales y el canal en YouTube, donde están toda la discografía desde el 2007 hasta ahora incluso videos en vivos cosas así que, que podemos recepcionar de gente que nos manda y las subimos no para que puedan eh, para que la gente pueda disfrutar tanto de, de los discos como de los DVDs, que también están todos ahí y las presentaciones en vivos que tenemos en youtube está todo en facebook para, para información y, y fechas y en instagram igual no eh, como Rugir de león como Álvaro Mérida, eh, eh, igual, tengo una página eh, en Facebook. En Instagram son muy activos. En realidad, eh, el Facebook replica todo lo de Instagram. Manejo más Instagram, te cuento, y me gusta más. Eh, entonces, tengo tengo la página eh, en, en Instagram. Y en YouTube también. Tengo tengo un canal donde voy subiendo versiones, canciones que había, este rato he terminado de escribir, o covers, ¿no? Eh, no solamente de, de, de música cristiana, sino de música en general. Y quizás puedo aprovechar tu micrófono para, para hacer una aclaración también. Eh, mi carrera es músico, ¿no? Y recibo a veces muchas críticas de, de, de por qué canto canciones de Soda Stereo, o de, o de Spinetta, o de Fito, canciones así. Eh, o hago especiales, ¿no? De, de música argentina, o de folklore. Eh, o estoy en un proyecto, por ejemplo, donde se canta música latina, no. Eh, nunca pierdo el norte. Eh, Jesús gira en torno a mí. Soy nada sin él y y tengo que trabajar, no. Eh, es una manera, una de las herramientas que tengo de de, de cumplir con mi cabeza, de, con mi rol de cabeza del hogar pero no lo hago por porque siento placer en esas canciones, por así decir, como piensan algunos. Eh, es lo mismo que, digamos, puedo ser médico, doctor, creyente, y no sé, pues, nos bueno, viene un... A ver, para generar pelea, ¿no? Y viene algún paciente, y porque es católico no lo voy a atender. O sea... Tengo que entenderlo, ¿no? Porque es mi profesión, ¿no? Eh, o es lo mismo que un arquitecto eh, no quiera construir una casa que después te va a volver, no sé, um, burdel, ¿no? Eh, pero es tu profesión y lo tienes que hacer, tienes que construir, pero no con ese pero uno, o sea, va con el corazón y tiene que ver mucho el corazón ahí. Ah, si lo estás haciendo con placer de que eso va a ser un burdel o estás eh, no sé con, no sé para no irme no ah, hago música soy eh, estudiado produzco música produzco muchas canciones eh, y estas canciones vuestros especiales como Álvaro Mérida que hago este, son trabajos son trabajos que en algunos reconozco no hay un placer pero son opciones de de, de de llevar dinero a casa si quieres, ¿no?
0: Claro, y también no es que vayas a interpretar canciones como la de reggaetón que, que ah, has sí, mencionado. Sí,
1: no, no, para nada, no. O sea, incluso limito en algunas canciones a los chicos, dicen
0: sacaremos esta
1: o esa. No. O, ¿saben qué? Cantar la voz, la. yo no me siento cómodo con esa canción, ¿no? Porque tiene que haber principios, ¿no? Como te decía, o sea, de nada me sirve sino hacer otras cosas, ¿no? Eh, o cantar algo y borrar con mi codo todo lo que he escrito con mi mano.
0: Entonces, tú te sientes consecuente contigo mismo con las canciones. Sí. sí.
1: Y nunca pierdo la oportunidad de presentar a Jesús.
0: ¿Y en te, esos lugares. Y te han creado oportunidades para presentar <ríe> sí, a Jesús. Sí.
1: sí de hecho. Uh, incluso internamente con la banda eh, cambios en los mismos chicos gente que que está más abierta a escuchar de Jesús si quieres sin que alguien haya ido y obligado a decirle escúchame o, o algo ¿no? creo que son por acciones que eso es lo que estamos llamados a hacer
0: amén <risa> y si alguien quiere adquirir uno de tus discos ¿Cómo podría hacerlo?
1: Eh, por el momento están disponibles en todas las plataformas digitales. Eh, algunos están a la venta, otros están para descarga libre. Eh, todo a través de CD Baby, pero sí nos pueden encontrar en, en, en Deezer, en Shazam, Spotify, mismo YouTube. En todas las plataformas en realidad, en todas las que hay. Creo que hasta estamos en TikTok. Por <risa> lo menos nos haya una notificación de CD Baby que que ya están canciones disponibles y todo. Uh, Instagram te deja postear canciones, también estamos ahí. Eh, y físicos, te cuento que ahorita nos quedan algunos discos del, del último DVD que, que grabamos, un DVD Duetos, donde tenemos duetos con Animal de Ciudad, Katy Escalera, Matamba, Ciudad del Verso, muchísimos más. Eh, y eh, pueden encontrarlo a través de la plataforma AIBA en Facebook que ellos te lo llevan donde tú estés, no, sin costo adicional, o si estás en el interior, bueno, pagas el, el modo de envío que creo que si es por bus o por courier, tú decides y tú lo pagas, no, y son nos quedan algunos, no, eh, físicos, no, solo ese nos queda, no tenemos no tenemos más de los demás discos que teníamos, no, solo el allá vamos que es el disco eh, es el que lo pueden encontrar a través de ahí va, las escriben y ellos se lo se lo envían, o te llevan
0: Buenísimo. Eh, Álvaro, muchas gracias por estar acá en el programa. Creo que ha sido una conversación eh, muy necesaria.
1: <risa> no, gracias. Ojalá entre... O sea, sé que hablo mucho, <risa> pero, eh, pero bueno, para mí es un placer, hermano, haber venido y estar aquí y poder conversar de esto que pocas veces en realidad se puede hacer en un micrófono.
0: No, y de hecho es la esencia de este programa, queremos hablar de temas actuales y controversiales uh -huh. que la iglesia está buscando evadir y si un gran sector lo está buscando evadir aquí más bien vamos a dar apertura <risa> belleza <risa> entonces, sí. muchas gracias hermano no, gracias eh, a ti por todo este programa.
1: gracias a ti Esteban y bueno un saludo a toda la gente que, que escuchan no solamente escuchan este programa sino todos los demás, están buenísimos así que eh, los invito a, a seguir
0: esta es la frase destacada de este episodio El cristianismo es una relación y no una religión No se olviden de suscribirse al podcast a través de iTunes, Spotify, ebooks Y compartir lo que estamos haciendo con el programa Únense también a nuestro grupo en Facebook llamado Cristianos Subversivos donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.